0: fuerte en la piel durante el embarazo debido a un trastorno hepático. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca de las complicaciones del embarazo, los trastornos hepáticos durante el mismo. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de clínica abierta hoy, donde estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema y que esperamos que cada uno de ustedes pueda disfrutarlo y aprender y seguir educándonos con el cuidado de nuestra salud. Así que les invitamos a permanecer en sintonía porque hoy tenemos este tema muy bueno. También queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de todas las emisoras que a esta hora se unen en cadena para llevarles a ustedes este programa de salud que muchos han hecho su favorito. Así que gracias a ustedes por eso, por la fina audiencia que nos brindan día a día, por ser fieles amigos de Clínica Abierta. Así que un saludo especial hoy para nuestros amigos que nos escuchan a través de Stereo en Nicaragua, también a través de Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Stereo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Dinamba, Carazo, también Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Matagalpa, Radio Adventista Huaslala al norte de Nicaragua, Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas, Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y a todos aquellos también que nos escuchan y nos ven a través de la verdad presente en Nicaragua. Así que gracias por esa sintonía. Bien, damos también la bienvenida en esta hora al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo está, Lorraine?
0: Muy bien en el día de hoy. Muy
1: bien, qué bueno. Saludamos también al equipo de trabajo y a todos los amigos que en esta hora se dan cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles y saber que ustedes están ahí listos para, junto con nosotros, poder disfrutar de de este tipo de tema, la temática que es hoy nuestro objetivo.
0: Y vamos antes de comenzar con nuestro tema a escuchar el pensamiento saludable, así que prestemos mucha atención.
1: Se nos recomienda el que nosotros podamos utilizar el alimento más sencillo, un alimento preparado en la forma más simple, de manera que no se debiliten los delicados nervios del cerebro ni se entorpezcan ni se paralicen incapacitándolo a la persona para poder discernir las cosas sagradas para considerar la expiación la sangre purificadora de Cristo como algo inestimable la sensibilidad espiritual está intensamente relacionada con la capacidad que tienen nuestros nervios para poder detectar, analizar, someter juicios, el poder inteligentemente apreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. De tal manera que si nosotros facilitamos que nuestros nervios estén en la mejor opción para ellos realizar sus funciones que sean funciones pensantes, analíticas, podremos nosotros disfrutar una mejor comprensión de las cosas espirituales. Por otro lado, el no tener una comprensión espiritual, analítica, porque nuestro sistema nervioso está paralizado, está entorpecido. Pudiera esto darnos a nosotros un aviso de que pudiéramos tener una mejor capacidad de análisis intelectual espiritual si nuestra alimentación fuera más sencilla, más nutritiva y pudiéramos preferentemente utilizarla mucho más vegana.
0: tema para el día de hoy. de hoy. Les recordamos que si tienen preguntas con relación al mismo, a partir de la segunda pausa vamos a estar recibiéndolas, pero deben ser en cuanto al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la colestasis del embarazo. En otras palabras, esos trastornos hepáticos que pueden ocurrir durante el embarazo. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique ¿Qué es la colestasis, doctor? Primero que nada, esa colestasis intrahepática del embarazo.
1: Bien, hay dos tipos de colestasis. Eh, Coles tiene que ver directamente con el aspecto de vesícula, tiene que ver con líquido biliar. Intrahepática, estasis quiere decir que queda más tiempo ahí internamente. Intrahepática dentro del hígado. Recuerden que dentro del hígado nosotros formamos prácticamente toda la bilis que vamos a estar utilizando necesaria para poder tener una función especialmente de emulsificación de las grasas. Es decir, gracias a la presencia de las sales biliares en la bilis y de la presencia de ácidos biliares, tenemos la oportunidad de poder facilitar el que los productos que contienen grasas puedan ser fácilmente absorbidos hacia el intestino y lo pueda esto prácticamente realizar la absorción que facilita nuestro intestino delgado hacia la sangre. Por supuesto, como usted hace que un producto que tiene grasa pueda ser soluble en agua. Es lo que usted observa, por ejemplo, cuando usted tiene una olla que está muy grasosa y usted le echa agua, ¿qué ocurre? ¿Qué usted observa en la superficie del agua?
0: Las um, bolitas de sí? agua, ¿Verdad que sí? Exactamente, de se de ven. De aceite, perdón. Exactamente,
1: aceite. se ve, usted nota esos círculos, esas circunferencias ¿verdad? llenas de aceite, porque ellas tienen un arreglo especial. Ellas tienen una composición donde protegen todas las porciones que son, que rechazan el agua. Se acomodan químicamente, de tal manera que todas ellas quedan en una formación concéntrica, redondita y usted dice bueno y cómo yo puedo hacer que esta grasa sea soluble en agua pues usted tiene que romper la tensión superficial de esa grasa y esto lo hace básicamente con el líquido de fregar ese líquido de fregar rompe la tensión superficial y facilita que una grasa sea soluble en agua por eso es que usted puede limpiar muy bien las ollas ese mismo principio básicamente es el que facilita que las sales biliares y los ácidos biliares puedan romper esa tensión superficial del aguacate que usted se come, de ese huevo que usted se come en la mañana, de algún churrasco, de alguna fritura. Es gracias a ese tipo de sustancia como entonces el intestino va a facilitar el que se pueda absorber esa grasa hacia la sangre. No hay otra manera. Tanto para transportarla dentro del intestino como para absorberla y poder llevarla en la dirección del de lugar donde se hace el metabolismo, se necesita tener sustancias que tengan ese beneficio. Y esa es la función que tiene la bilis dentro de nuestro sistema digestivo. Ahora, regresando ahora a una pequeña ventanita, Lorraine, para que nuestros amigos puedan comprender lo que vamos a estar hablando. Lamentablemente, durante el embarazo puede desarrollarse un trastorno dentro de ese hígado que va a estar presentando anormalidades en el flujo de esta bilis. Y tal como explicamos, la necesitamos para la digestión, para la absorción de las grasas. Este tipo de anomalía lo que va a hacer es a conducir una acumulación de ácidos biliares que están ahí contenidos en la bilis, pero no se van a quedar solamente para poder facilitar la digestión. Al no haber un proceso donde de una manera fácil se pueda llevar a cabo este proceso de eh, producir y facilitar la salida hacia el duodeno en el momento de la digestión, entonces se queda más tiempo dentro del hígado y esto facilita que estos componentes de la bilis pasen a la sangre. Cuando estos componentes en lugar de ir al sistema digestivo van hacia la sangre, se va a desarrollar un cuadro característico de signos y síntomas que son propios de esta situación de la colestasis intrahepática del embarazo.
0: Es como si estuviera contaminando la sangre.
1: Básicamente, oh, podemos decir ¿tambio? que eh, hay un desvío que afecta la sangre, en vez de irse hacia el sistema digestivo, se va hacia la sangre. Y cuando usted tiene una sustancia que en realidad no pertenece a ese lugar, entonces va a haber un conjunto de signos y síntomas característicos.
0: ¿Y eso se puede eliminar de la sangre?
1: Se puede eliminar, eh, requiere cierto tipo de tratamiento, sin embargo, Recuerden que, afortunadamente, como estos son procesos que se desarrollan ocasionalmente en algunas damas, porque qué bueno que no todas las damas padecen esta situación durante su embarazo, uh -huh. esto entonces básicamente quita un gran problema, además de la situación que tiene la dama en llevar este desarrollo fetal durante nueve meses, ahora imagínense ustedes tener un cuadro clínico también que agrave la situación
0: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre la colestasis durante el embarazo
1: la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa
0: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos con el tema de colestasis del embarazo y eh, el doctor nos estaba explicando antes de la pausa eh, lo que es la colestasis intrahepática del embarazo doctor eh, ya vemos verdad cuando la sangre entonces se, se contamina que llega entonces estos esta acumulación de ácidos biliares, cuáles son los síntomas entonces de este tipo de, de trastorno.
1: Bueno, en realidad tenemos que comprender que cuando usted comienza a acumular estos ácidos biliares en la sangre donde no le corresponden, entonces vamos a tener una situación donde se va a desarrollar una sintomatología que puede ser desde una sintomatología simple, leve, hasta bastante grave. Por lo general, podemos decir que comienza a en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Y entre este conjunto de síntomas se encuentran los siguientes. Número uno, picor o comezón en la piel prurito. Y estamos hablando de que comienza a presentarse con más gravedad en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Son lugares donde usted dice, bueno, pero qué raro. Algunas personas dicen, ah, es que me pican aquí la palma de las manos, es que me voy a hacer rico. Aquí usted no se va a hacer rico. En realidad, usted lo que está teniendo es esa manifestación donde el acúmulo de estas sales biliares, por supuesto, va a estar dando manifestaciones de irritación a los nervios periféricos, a las terminaciones nerviosas libres. Cada ser humano tiene un conjunto de terminaciones nerviosas diversas. Hay unas que detectan la suavidad, el tacto. Hay otras terminaciones nerviosas que son para temperatura y tenemos también para dolor. Cuando hay un tipo de químico que puede estar irritando esas terminaciones nerviosas libres, entonces la persona va a comenzar a sentir cierta cantidad de picor comezón prurito en la palma de las manos, en la planta de los pies y con mucha frecuencia hay mujeres que típicamente les da comezón en todo el cuerpo. Y como dijimos, esto puede ser de leve a severo, en algunas puede ser tan severo que esta condición casi no las deja dormir. Uh -huh. ¿Usted se imagina una dama embarazada que está tratando de conciliar el sueño porque el portar verdad, una criatura en su vientre durante nueve meses que usted le está alimentando a través del cordón umbilical? A través de ese cordón umbilical esa criatura recibe oxígeno, los nutrimentos, eh, ella logra sentir el amor, el interés de la madre, todo eso. Pero ahora usted se imagina, esta dama que lleva en su interior esta carga tan preciosa, no poder descansar, básicamente ni de día ni de noche, porque tiene un acúmulo de estas sustancias en su sangre que al acumularse van a estar causando irritación. Y esa irritación de esas terminaciones nerviosas libres, por supuesto, va a darle bastante comezón, picor, prurito. Y a nadie le gusta tener prurito. Sí, entendemos que hay medicamentos para aliviar el picor, pero ¿cuánto se puede aliviar un picor o prurito o comezón cuando la fuente que le causa a usted este problema sigue acumulando en la sangre? este conjunto de sales biliares que no debieran ir a la sangre, debieran haber estado dentro del intestino, facilitando que esas, digamos, esas circunferencias, esas bolitas, esos globitos de grasa, pudieran haberse convertido en micelios, formas que nuestro cuerpo dentro del intestino ha desarrollado para transportar grasas a través de las membranas mucosas del intestino, de tal manera que de ahí puedan, una vez atraviesan la barrera de la mucosa digestiva, puedan llegar a la sangre para ser transportadas eventualmente. Pero cuando no ocurre de una manera activa y de una manera eficiente, el poder llevar hasta el interior del intestino delgado, por la vía del duodeno, este tipo de sustancias químicas, las sales biliares, lamentablemente comienzan a acumularse en la misma sangre de la dama. Y esa dama embarazada entonces comienza a quejarse de mucha comezón en la piel.
0: Aparte de ese síntoma, doctor, también está el otro síntoma que es la ictericia, que es muy característico también de cuando hay eh, problemas en el hígado. La piel se pone amarillenta.
1: Sí, miren, recuerden que la bilis en sí, esa secreción que se acumula en la vesícula, es especial. Tiene una composición muy peculiar. Tiene agua, tiene sales biliares, tiene además colesterol, tiene productos del metabolismo de sustancias que usted ingiere, tanto de alimentos como de medicamentos, y que al procesarse tienen también que salir del cuerpo, pero también tiene una buena cantidad de bilirrubina. Y la bilirrubina, si bien es cierto que los ácidos biliares causan bastante picor, la bilirrubina ayuda para que usted se ponga amarillito. Es el procesamiento de la bilirrubina el que facilita el que usted tenga esa coloración marroncita, cafecita en las heces en la evacuación. Es también por ese pigmento el que usted tiene un color amarillito en la orina. No piense que es solamente por las vitaminas del grupo B. Ellas ayudan. Pero es también el haber Tenido en el procesamiento de esta bilirrubina, el urobilinógeno da el color a la orina y el otro, el que se utiliza más para las S eh, también, puede dar lugar a partir también del urobilinógeno, dar el color a las materias fecales, pero cuando se comienza a acumular esa bilirrubina, en nuestra circulación hepática y pasa directamente a la sangre, entonces aparece esa coloración amarillenta que usted observa en la esclera de los ojos. Cuando usted mira así los globos oculares, las bolas de los ojos de una persona y usted en la parte blanca le observa que se ve amarillito, usted ya sabe que esa persona tiene acúmulo de bilirrubina en su sangre y esto básicamente podemos decir que no tiene necesariamente que presentarse en todas las damas. Hay un 10 a un 20% de las damas que tienen esta condición de colestasis intrahepática del embarazo que van a presentar este tipo de coloración. Por lo tanto, a consecuencia de este trastorno hepático y de la reducción del flujo biliar, es como se va a estar desarrollando prácticamente estos dos problemas que las damas embarazadas que tienen esta condición van a desarrollar. La primera dijimos que era el picor, Comezón ¿verdad? En Comezón la en la piel. Y la segunda, una coloración amarillenta. ¿Y usted cree que una dama Imaginen usted las damas que son tan delicadas para su apariencia y tan emocionadas que están durante el proceso del embarazo y que ahora ella se mire al espejo y vea sus ojos amarillos y mientras se mira, siente ese picor en su piel. Ya usted puede tener una idea que no va a estar muy feliz durante ese tercer trimestre del embarazo. Ella va a estar preocupada va a estar molesta porque no tiene alivio. Usted se imagina desde el segundo al tercer trimestre con comezón y después ver que su piel, la palma de sus manos se pone amarillita, la planta de los pies se le pone amarillita y si es de piel blanca, comienza a tornar ese tono que es más amarillento que se hace evidente también en los ojos.
0: Ya una vez pasa esto, entonces la dama es recomendable que se ponga de inmediato en contacto con su médico.
1: Claro que sí, porque ya son trastornos que no van a considerarse como algo normal. Ninguna dama va a querer tener diariamente, día y noche, ya a partir del segundo trimestre, picor y mucho menos verse amarilla. Uh -huh. Por lo tanto... O se recomienda que la dama inmediatamente notifique a su ginecobstetra en relación a este conjunto de signos y síntomas que se van a estar desarrollando en su cuerpo.
0: Esto no ocurre con tanta frecuencia, ¿verdad? Es algo que pudiera este, afectar a, la, a las damas en un porcentaje muy bajo.
1: Sí, afortunadamente es así. Miren, por lo, por lo menos desde el punto de vista estadísticos. En los Estados Unidos, la condición de colestasis intrahepática del embarazo afecta a menos del 1% de las damas en los Estados Unidos. Y qué bueno que es así. Afortunadamente, pues, la mayor parte de las damas van a tener un embarazo feliz, donde no va a estar este problema. Pero aquellas que sí lo presentan, recuerden, hay que notificar cuanto antes a su médico y es una situación que hay que atenderla inmediatamente.
0: Doctor, ¿y esto puede afectar, por ejemplo, a los bebés?
1: Claro, puede afectar al bebé. Si, si resulta molesto para la dama, puede también afectar al bebé. Mire, hasta un 60% de las mujeres que padecen esta condición de colestasis, intrahepática del embarazo, tienen partos prematuros. Esto es, van a tener labor de parto antes de las 37 semanas. Las damas comúnmente, de forma normal, tienen un periodo gestacional de 40 semanas. Y en estas damas, el periodo gestacional se adelanta, o vamos a decir, se acorta, se acorta, sería lo correcto. Y en lugar de que eh, llegue a la total madurez este bebé para enfrentar el mundo con todo el equipamiento necesario de sus órganos en la madurez necesaria, lamentablemente este niño o niña va a tener cierta desventaja y también puede ponerse en riesgo, ¿verdad?, porque este tipo de parto prematuro tiene eh, a esa etapa del embarazo la oportunidad de sufrir problemas más bien durante las primeras semanas de vida eh, e incluso puede desarrollar tantos problemas que puede morir.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema y si ustedes tienen alguna pregunta con relación al mismo la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
2: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
1: El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora amiga.
2: Unidos con
0: un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787 763-7100 o al 787-282-5990. Clínica abierta, trabajando para ti. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hablando sobre la colestasis durante el embarazo. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba cómo eh, pueden haber presentándose, ¿verdad? Dos síntomas. Tenemos la ictericia y tenemos también la comezón en la piel. Es importante que la dama, una vez experimente o presente estos síntomas, se comunique o se ponga en contacto inmediato con su médico. Y el, la buena noticia, ¿verdad?, es que esto afecta a menos del 1% de las mujeres en los Estados Unidos. Es importante, ¿verdad?, um, destacar que esto puede afectar al bebé. Incluso este, puede haber partos prematuros y estos, partos pre, estos bebés que son prematuros, entonces corren riesgo de sufrir problemas eh, durante esas primeras semanas de vida y de padecer incapacidades duraderas e incluso de morir. Así que esto aumenta el riesgo de nacimiento también sin vida, aunque el riesgo es pequeño. Y es importante entonces que se diagnostique y se trate para evitar estos problemas potenciales. Ahora la pregunta es doctor, entonces ¿cómo se diagnostica esta colestasis intrepática
1: bueno. en el embarazo? Ustedes saben que existen estos trastornos de la piel que estábamos mencionando, que produce comezón, el picor, pero la mayoría no es perjudicial para la madre o el bebé. Sencillamente se le practican análisis de sangre, aunque afortunadamente es un mínimo la cantidad de damas que tienen esto. Sí hay un riesgo, ¿verdad?, de que el bebé pueda morir, aunque el riesgo es pequeño, de un 1 a un 2%, es importante poder diagnosticar y tratar este tipo de condición de la colestasis intrahepática del embarazo para poder evitar estos problemas potenciales. Y mediante un análisis de sangre es posible poder determinar si eh, este problema de la comezón de observar si se está poniendo al ponerse ella amarilla se hacen análisis para medir sustancias químicas que van a estar reflejando el funcionamiento del hígado y la cantidad de ácidos biliares en la sangre de la madre y ahí es donde entra básicamente el detectar la cantidad de bilirrubina que tiene la madre en, en su sangre. Hay formas de detectar esto, las químicas sanguíneas que ayudan para saber cuánta bilirrubina eh, está justamente tanto conjugada como no conjugada y poder determinar la elevación que la misma tiene en la sangre de tal manera que se le pueda proveer tratamiento cuanto antes a la madre. No es el interés ¿verdad? de que esta madre tenga esta molestia de estar teniendo que rascarse día y noche eh, y de observarse amarillita. No deseamos que este tipo de situación sea creciente y que le haga miserable su embarazo. Ustedes se imaginan, casi después de la mitad de su embarazo... Y casi llegando a fines, para el momento de tener esa maduración de, su, de fetal en sí, vamos a tener esta madre con este problema. Así que un análisis de sangre, que es relativamente económico y sencillo, ayuda para poder saber si la madre tiene esta situación. Recuerde que hay ocasiones cuando a consecuencia de hepatitis, ya esto es aparte, pero también se puede sufrir en el, en el embarazo, Pueden también desarrollarse casos donde la madre se ve amarillita y sufren trastornos y por ese caso eh, sencillamente pues hay pruebas para descartar que no haya algún tipo de infección eh, viral, eh, digamos en forma primaria, sino más bien que se pueda ir afinando el diagnóstico presuntivo y se pueda llegar a esa conclusión que lo que afortunadamente tiene la madre en realidad es esta colestasis intrahepática del embarazo.
0: doctora. ¿hay medicamento para poder tratar esto?
1: Sí, hay un medicamento que se llama el ácido urso desoxicólico. Ese es el nombre. Su nombre comercial es Actigal. Este alivia la comezón y ayuda a corregir las anomalías de la función del hígado. Esa función hepática que está afectada. Y en algunos casos contribuye a evitar el que el niño pueda morir. Ese 1 a 2% que puede ocurrir, ¿verdad? Eh, se pueda evitar el tener esta información a tiempo pues por supuesto va a proteger a la madre y al feto. Les va a ayudar eh, facilita para que pueda corregirse esta situación eh, que está ocurriendo dentro de su hígado.
0: Así que el, el médico entonces tratará de controlar, ¿verdad?, este al, va, al bebé ya con más seguimiento, en cuanto a visitas regulares y, y ver cómo va ese desarrollo.
1: Bueno, desde el punto de vista eh, del ginecobstetra, el bebé se le da seguimiento con ultrasonido y otras pruebas para saber que no esté en sufrimiento fetal, de tal manera que sabiendo cómo está el ritmo cardíaco del bebé, ¿verdad?, eh, observando cómo va evolucionando la cifra de bilirrubina en la madre y saber ¿verdad? que el picor se está aliviando, que el color amarillo está desapareciendo para observar si hay dificultades. Y pues básicamente si acaso el bebé tuviera alguna dificultad, entonces el médico puede de acuerdo al riesgo que él observe en el bebé, pues puede hacerse, digamos, algunas pruebas. Ustedes saben que cuando la dama está embarazada, se pueden hacer unas pruebas obteniendo una cantidad de líquido de esa placenta donde el bebé está ahí. Y ya a eso de las 36 semanas de gestación se hace esta pruebita, para obtener información de ese líquido que pudiera revelar cuánto daño, si acaso hubiera sufrido este feto ¿verdad? que ha estado en desarrollo, saber el grado de maduración de los pulmones de esa criatura. Recuerden que esto es clave, no porque se adelante el proceso de gestación, quiere decir que ya el niño está maduro. Los órganos tienen que estar listos, tiene que haber cierta cantidad de madurez en sus pulmones, tiene que haber en esas áreas de los alveolos el desarrollo de un factor surfactante para facilitar el que pueda haber el intercambio gaseoso. Y cuando no hay este tipo de madurez eh, fetal, entonces se corren riesgos muy grandes de que esta criatura pueda morir. El practicar este tipo de procedimiento, la amniocentesis, donde se extrae cierta cantidad de líquido para detectar cómo está eh, una cuántas sustancias, no solamente saber si hay algún sufrimiento adicional, sino también eh, hay sustancias que van a facilitar y saber que el grado de desarrollo pulmonar es adecuado. Entonces esto le da información al ginecobstetra para que entonces eh, pueda procederse a la inducción del parto. Se adelanta el parto, se le estimula a la madre para que el parto se pueda desarrollar, no de una manera espontánea, sino más bien inducida, se le estimula para que pueda ya entre la semana 36 y la semana 38, para poder eh, ayudar, ¿verdad?, para que el niño se desarrolle y básicamente se pueda reducir bastante la probabilidad de que pueda morir no tienen cuán importante, así como ocurre. El uso de
0: medicamento puede sí, ayudar a eso. Sí, es
1: muy importante. Eh, no solamente el medicamento que ayuda a la mamá, ayuda también al bebé, okay. ¿verdad? Eh, sino también estos procedimientos que son procedimientos que, aunque a veces uno pudiera pensar en ellos como rutinarios, en realidad son especializados. No todas las madres, afortunadamente, van a tener esta elevación de sales y productos biliares en su sangre. Dijimos que básicamente es menos del 1% y afortunadamente, ¿verdad? Para la criatura que se está gestando, el que su madre pueda estar totalmente sana es básicamente una gran bendición, y qué bueno, ¿verdad? Que básicamente más del 99% de las madres no van a desarrollar una condición como esta. Aunque lamentablemente ese porcentaje ínfimo lo pueda sufrir, pues se lo van a estar pasando un poco mal, un poco incómodo y siempre va a haber este riesgo de que la criatura que se está gestando pueda afectarse y no pueda llegar probablemente a desarrollarse de una manera normal como todos los demás niños y que pueda ser, básicamente, nacer sin vida. Pero Dios le ha dado sabiduría también a los hombres para que el desarrollo de medicamentos como este, el ácido urso desoxicólico, pueda facilitar que se reduzca esa probabilidad de que el niño tenga dificultades y gracias a que se han desarrollado instrumentos, ¿verdad? como el ultrasonido, y que puede facilitar dando información de cómo se encuentra la salud eh, fetal eh, al poder detectar cómo se encuentran sus latidos cardíacos, de que el Señor le ha dado sabiduría a los hombres para desarrollar, digamos, procesos químicos como el análisis de sangre para saber en cuánto se encuentra la bilirrubina sanguínea. Si usted lo analiza, es algo maravilloso cómo el Señor dota al ser humano de estas capacidades porque Él ve la condición, condiciones difíciles que se sufren mundialmente. Ahora piense usted en aquellos países donde no se tiene Fácil, fácilmente el, la oportunidad de acceder a un ginecólogo, de que en las cercanías haya un hospital que pueda tener eh, estas capacidades de laboratorio para poder analizar la sangre, para poder analizar un líquido amniótico, el tener eh, un tocómetro, una, un instrumento que ayude para saber cómo están la frecuencia de los latidos del niño, el tener un ultrasonido. O sea, hay eh, tenemos que reconocer que en su, in, en su inmenso amor y su misericordia, el Señor ha dado esta capacidad para que nosotros en esta época podamos básicamente facilitar y garantizar que una dama que está en ese proceso tan hermoso de la gestación pueda tener la oportunidad de facilitar el tener un embarazo y un parto feliz.
0: Así que es probable también que el médico eh, puede realizar entonces la prueba de amniocentesis.
1: Sí, es parte de ese tipo de pruebas que se pueden eh, realizar. Como decía, si tenemos la bendición de que usted, en las cercanías tan pronto comienza a observar esto sea trasladada a algún lugar porque no todos los países tienen esta oportunidad. Hay personas que viven muy distante de hospitales o de centros que puedan tener todas las facilidades para poder detectar estas situaciones y en ocasiones estas damas tienen que viajar horas y a veces días para poder eh, llegar de sus lugares de viviendas remotos ante esa situación donde se desarrolla todo este cuadro para entonces poder eh, darles la ayuda que se amerita y salvar no solamente a la madre de las molestias, sino salvar la vida de este feto que está en proceso de desarrollo.
0: ¿Es probable, doctor, que los pulmones este, de, de este bebé lleguen entonces um, a la maduración y que el médico decida, por ejemplo, que ya a las 36 o 38 semanas, entonces, inducir el parto para salvarle la vida? Sí, bebé?
1: tal como estábamos hablando, si tenemos la oportunidad de tener estos procedimientos, de tener el, el equipo, de tener a los profesionales que puedan eh, darse cuenta de toda esta situación, el tratar de que el niño no nazca sin vida. Es el objetivo que va a tener el médico o el ginecobstetra en este procedimiento.
0: Bien, ¿Cuáles son entonces las causas? ¿Se conoce alguna por la que ocurra entonces este, esta colestasis?
1: Podemos decir que no se conocen bien. Este tipo de situación de colestasis intrahepática del embarazo, hay una relación aparentemente donde las hormonas del embarazo y la herencia, estos dos tipos de factores, pueden intervenir en este trastorno, esta colestasis intrepática del embarazo parece darse con más frecuencias en aquellas madres que tienen crías mellizas o también en madres que tienen una mayor cantidad de bebés. Noten cómo eh, estadísticamente el que usted tenga... Estos niños mellizos lo pone a usted con esa mayor probabilidad, posiblemente debido a los mayores niveles hormonales. Por eso se ha estipulado, de acuerdo a, la, a las estadísticas, que la mitad de las mujeres que padecen esta condición de la colestasis intrahepática del embarazo tienen antecedentes de trastornos hepáticos relacionados. Noten que el nosotros disponer de un hígado que esté sano, el hígado nuestro es esencial. Pudiéramos decir que junto con nuestro cerebro y nuestro corazón, básicamente la vida de una persona depende mucho de su hígado. Es el hígado, digamos, la fábrica de procesamiento de todo lo que usted ingiere sean proteínas, aminoácidos, sean ácidos grasos, que provienen de las grasas, sean carbohidratos que eventualmente van a dar lugar a azúcares, vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos. Es el hígado el que va a procesar todo lo que entra por su boca. Así es. Claro, gracias a la influencia del páncreas, gracias a la influencia del estómago y gracias, por supuesto, a esta presencia de los líquidos biliares, el hígado va a facilitarse mediante la circulación portal hepática. En tener todo ese aluvión de nutrimentos, pero también él se va a encargar del Procesamiento de los mismos. Va a facilitar, por ejemplo, eh, cuando usted come ácidos grasos, que esos ácidos grasos sean fácilmente seccionados. Escuche bien lo que voy a explicarle: sean seccionados en moléculas que contengan dos carbonos. Piense, por ejemplo, en un ácido graso normal. Usted dice, me comí un rico aguacate. Y me dicen que tiene omega 3, 6, 9. Son casi siempre moléculas de 18 carbonos de longitud. Y estas moléculas tienen que ser seccionadas en trocitos de dos átomos de carbono. Moléculas que tengan tan solo dos átomos de carbono. ¿Para qué? Ellos tienen que ser procesados. Tienen que estos ácidos grasos llegar mediante ese proceso que se llama beta oxidación a producir estas moléculas de dos carbonos, nada más procedente de los ácidos grasos, para que entren en un ciclo donde a este ciclo, ¿verdad? Se le llama el ciclo del ácido cítrico y gracias a este ciclo se puede generar energía, pero también al tener en mente que antes de entrar a ese ciclo se forma una molécula que se llama la acetil-CoA. Entonces también se pueden producir colesterol, sales biliares, síntesis de algunos esteroides que tienen una estructura parecida a la del colesterol. Todo esto gracias a que este proceso se hizo de una manera eficiente en su hígado. ¿Usted pensaba que porque usted se comió un aguacate, una almendra, untó mantequilla de maní en un pan, ya por eso eso llegó a las células? No. Hay un procesamiento para poder hacer todo esto. Y es gracias al hígado como nosotros tenemos todo este beneficio. Así que, en resumen, estos ácidos grasos, mediante beta-oxidación, se desarrollan en acetil-CoA, digamos, estas moléculas que se tienen en este, estos pares de átomos de carbono, entran en esta situación donde se forma el acetil-CoA, entra el procesamiento del ciclo del ácido cítrico, puede generar energía, así es, especialmente el corazón nuestro que utiliza como combustible principal los ácidos grasos, pero también puede facilitar el que la misma acetilcoa produzca, facilite el desarrollo de otros tipos de moléculas como colesterol, sales biliares y se puedan hacer esteroides para que usted pueda desarrollar, por ejemplo, forma como usted va a enfrentar el estrés. Para que usted desarrolle estrógenos, para que usted forme testosterona, para que usted desarrolle progestágenos, si no fuera por ese tipo de procesamiento de esas moléculas tan largas de 18 carbonos a moléculas de 2 carbonos, no podría entonces desarrollarse todo este conjunto. Por eso, aprecie su hígado, no permita que el alcohol se lo dañe. ¿Cuántas personas en esta época, utilizando vino, utilizando cerveza, dañan su hígado? ¿Cuántas otras personas al utilizar tabaco también dañan su hígado? No piensen que el hígado se daña nada más por el alcohol. ¿Cuántas personas al utilizar drogas intravenosas o aquellas drogas inhaladas pueden dañar también su hígado? Pero hoy por hoy podemos decir que principalmente la toxina del alcohol es la que más daño está produciendo al hígado. Merece una dama el que se puedan trastornar dentro del hígado intrahepáticamente. Los mecanismos de funcionamiento no lo merecen. Así que si tenemos este tipo de trastorno, que puede ser inducido por hormonas, por herencia. Podemos entonces tener a nuestro alcance la oportunidad de evitar que haya el desarrollo de trastornos hepáticos relacionados y poder evitar este problema.
0: Así que, ¿puede desaparecer después del parto entonces la colestasis?
1: Por lo general... Estos síntomas de la colestasis intrepática del embarazo desaparecen por sí solos unos dos días después del parto. Sin embargo, alrededor del 60 al 70% de las mujeres que están afectadas vuelven a desarrollar los síntomas en embarazos posteriores y mucho más si son embarazos de mellizos o múltiples, de más bebés.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a, al doctor por orientarnos en cuanto a este tema y esperamos que cada uno de nosotros pues hayamos podido verdad aprender un poco más y las damas sobre todo que estén planificando estar pendientes y eh, darse un buen seguimiento durante el embarazo para evitar este tipo de trastornos hepáticos. Ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa, vamos entonces a concluir con la siguiente reflexión.
1: En la Sagrada Escritura el Señor siempre nos recuerda porque a nosotros se nos olvidan las cosas. A veces pensamos que el Señor es el que facilita el que estas cosas se desarrollen. Y la Sagrada Escritura en tercera de Juan 2 nos dice, amado, Dios nos ama. Dios no quiere vernos sufrir, no quiere el desarrollo de la enfermedad, no quiere el desarrollo del dolor y mucho menos de la muerte. Dice Tercera de Juan 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron hoy el,
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.